0: Da ich meistens ja im Stadion bin, wenn wir spielen, ähm, genieße ich das wirklich oben, äh, sag ich mal, zwischen Ober- und Unterrang auf diesem Balkon, weil ich da eine gute Sicht habe. Ähm, ein Stück ja auch irgendwie ein äh, bisschen mehr Ruhe. Muss aber sagen, äh, ich finde es auch äh, sehr, ja, sehr angenehm. Nach dem Spiel sitze ich ganz gerne mal so ein bisschen auf der Trainerbank und beobachte, äh, sauge so die Stimmung auf. Und natürlich insbesondere, wenn wir gewonnen haben, wie, wie die Menschen sich freuen. Und ähm, den Platz an sich habe ich eigentlich gar nicht mhm. so. Und das hat ja dann mehr mit äh, meiner Aufgabe zu tun. Viel, viel, viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn.
1: Am Wochenende geht's wieder los mit der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Winterpause durch die WM in Katar reichlich lang. Jetzt also wieder Leben in der Liga. Und der HSV hat natürlich ein Ziel, nach vier vergeblichen Anläufen aufzusteigen in die Bundesliga. Und bei uns der Mann, der genau das natürlich auch möchte, der den Verein führt. HSV-Sportvorstand Jonas Bold, der ist jetzt bei uns. Schönen guten Tag, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr. Es ist vermutlich die meistgestellte Frage, die Sie auf die Ohren kriegen. Ne? Die ganze Zeit steigt der HSV auf, oder?
0: Äh, ja, ich habe die in der Tat sehr oft gehört. Erstmal äh, guten Tag oder guten Morgen auch von meiner Seite. Freue mich äh, hier zu sein. Und ja, ähm, diese Frage natürlich beschäftigt die alle und das zeigt ja auch, äh, welche Reichweite und welches Interesse der HSV nicht nur in dieser Stadt hat, sondern äh, über die Stadtgrenze auch hinaus.
1: Was antworten Sie denn, wenn Ihnen diese Frage gestellt wird? Ja. Okay. Und sind Sie genervt dabei, wenn die Frage gestellt wird?
0: Nee, überhaupt nicht. Nee.
1: 41 Jahre sind Sie jung, Sportvorstand des HSV, seit knapp vier Jahren hier in Hamburg, geboren in Nürnberg, aufgewachsen in Düsseldorf und Heidelberg, ein Franke in Hamburg. Hat es lange gedauert, bis Sie warm geworden sind mit unserer Stadt?
0: Gar nicht. Das mit dem Franke, muss ich korrekterweise sagen, ist nur auf dem Papier. Ich habe relativ wenig Bezug äh, zu der Stadt Nürnberg, weil ich sehr früh da weggezogen bin. Ähm, viel mehr Bezug sogar zu Hamburg, weil ich hier sehr, sehr viel Familie habe, mütterlicherseits und deswegen die Stadt schon sehr gut gekannt habe vorher. Und deswegen ist es mir sehr einfach gefallen, hier anzukommen. Und ich hatte dann noch das Glück, ähm, ja gute Menschen kennenzulernen direkt von Beginn an. Und äh, das alles vor Corona. Und deswegen hat mir fast die Corona-Zeit persönlich sogar geholfen, die Zeit, die dann äh, etwas stehen geblieben ist, äh, mit den Menschen dann auch intensiver zu nutzen.
1: Familie mütterlichseits haben Sie gesagt. Also es da ab und zu Familientreffen hier in Hamburg?
0: Ähm, leider etwas weniger äh, als als mir lieb ist. Ähm, meistens ist das Familientreffen dann am Wochenende im Volksparkstadion. Weil <lacht> Insbesondere die Cousins schon ähm, früher sehr, sehr große haas fenster waren. Ja.
1: Okay, wo wohnt sie denn hier in Hamburg? Äh,
0: gar nicht so weit von hier entfernt, ähm, in der Nähe des Klostersterns. Und ähm, ja, habe ja gesagt, ich kannte die Stadt schon vor, deswegen war ich mir eigentlich schon sehr klar, in welche Ecke ich ziehen möchte.
1: Klosterstern, das ist so Havestehude, die Grenze zu Eppendorf. Ähm, erzählen Sie mal ein bisschen, was, was finden Sie schön daran, da zu wohnen?
0: Genau so ist es, gut beschrieben. Das Schöne daran ist die Alsternähe, dass es auch nicht allzu weit ist Richtung Volkspark und vor allen Dingen, dass ich ja die Chance habe, das Auto so gut es geht gar nicht zu benutzen hier in Hamburg, sondern gerade in der Ecke stehen zu lassen und ähm, alles Mögliche eben zu Fuß machen zu können. Und, äh,
1: das sind so viele Cafés. Sind Sie Kaffeegänger? Äh,
0: ich bin ähm, sowohl Kaffee- als auch Teetrinker, aber ich mag die ähm, ja die ganzen Cafés, diese Kaffeekultur Café äh, insbesondere da in der Ecke und ähm, ja, das ist dann schon mit einer der schwierigsten Entscheidungen manchmal morgens, welches ich denn auswähle.
1: Ich habe natürlich ein paar Sachen auch über Sie gelesen, weil ich habe witzigerweise in der ganzen Zeit, wo sie hier sind, nie gelesen, ob sie alleine leben, ob sie in einer Beziehung sind, können sie uns ja aufklären? Ich meine, sie können auch sagen, geht mich nichts an, aber...
0: Das hat, äh, haben sie richtig festgestellt, denn ähm, ich weiß, dass natürlich die Menschen mich wiedererkennen und ich äh, ja eine Person bin, die sich in der Öffentlichkeit bewegt, aber ich habe kein großes Interesse, mein Privatleben äh, nach draußen mhm. zu tragen und äh, das, was die Menschen wahrscheinlich am meisten interessiert, ist, dass ich mit dem HSV verheiratet bin.
1: Okay, dann nehmen wir das mal so hin. <lacht> Wo gehen Sie denn gerne hin in Hamburg? Mal abgesehen von Ihrem Stadtteil. Was sind so die schönsten Plätze Ihre persönlichen Hotspots?
0: Ähm, ja, also die Ecke, in der ich wohne, äh, die trifft es schon sehr, sehr gut. Äh, vor allen Dingen dann mit der Alster, mit ob man sich äh, äh, dorthin äh, als Spaziergänger bewegt oder auch gerne mal morgens um die Alster läuft, die, die Elbe, die hat mich auch schon sehr, sehr stark fasziniert, das ist dann eher sogar ein Punkt, wo ich mal hinfahre, wenn ich Ruhe haben möchte, wenn ich vielleicht nicht so viel Menschen in der, in der Zeit benötige, dann natürlich der Volkspark in jeglichen Facetten, das ist ja auch ein Ort, der ja sehr, sehr stark anzieht und nicht nur das Wochenende, dann natürlich für mich auch beruflich. Ja, aber ich habe es dann schon auch geschafft, mal aus Hamburg rauszukommen, Richtung Norden, Richtung Meer, mhm. habe hier das Golfspielen erlernt und die Golfplätze sind für mich dann auch ja, naturell. Welcher Golfplatz
1: ist so Ihr Lieblingsplatz?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, das natürlich einerseits mit der Herausforderung zu tun hat, welcher Club anspruchsvoll ist und dann natürlich auch welcher sehr, sehr schön ist. Aber ich glaube, von der Mischung trifft es der äh, Golfclub Waldörfer ganz gut.
1: Sie sind ja noch richtig jung. Feiern Sie manchmal auch im Kiez?
0: War zu meiner Zeit als, äh, sag ich mal, Tourist etwas äh, äh, intensiver. Das hatte natürlich dann auch ein bisschen mit äh, Corona zu tun, dass da sehr, sehr viel geschlossen war. Ich habe es ein, zwei Mal dahin geschafft, aber es ist nicht mehr so häufig wie Tanzen? Vielleicht früher. Tanzen? Sie? Das ist jetzt nicht so meine Sportart. <lacht> okay.
1: Sagen Sie, wo wir gerade bei den Hotspots sind. Fühlen Sie sich im CCH wohl?
0: Ich war das erste Mal jetzt dort.
1: Mitgliederversammlung HSV?
0: Sehr, sehr schöne Räumlichkeiten. Ja, gute Und sonst so? Und sonst ist der Ort, so?
1: wo Marcel Jansen dann wiedergewählt wurde? Oder was heißt wiedergewählt, ist er ja nicht. Aber er hat einen äh, Abwahlantrag überstanden, recht deutlich.
0: Ja, also es ist... Ging dafür es dir gut ja, dabei? Ähm, Ging es mir gut dabei. Es war sehr, sehr lange. Ähm, es war sicherlich sehr intensiv. Äh, auch äh, interessant dann eben verschiedene Ansichten dann auch zu hören, die die, die, die Menschen... Ähm, ja, vortragen. Ich habe natürlich auch auf äh, Marcel geachtet, weil ich ihn jetzt auch schon ein bisschen länger kenne und habe festgestellt, dass ihm das Ganze schon, glaube ich, auch verständlicherweise sehr, sehr nahe ging, dass er natürlich dann am Ende erleichtert war. Ähm, ja, ob man solche äh, Anträge äh, äh, braucht, ähm, ob man die in der Öffentlichkeit dann so diskutiert, ähm, das gehört zu einer Mitgliederversammlung. Persönlich wäre es mir aber lieber gewesen, wenn es zu solchen Sachen gar nicht gekommen wäre.
1: Wie wollen Sie denn mit Marcel Jansen weiterarbeiten? Sie sind ja nicht so gut miteinander. Gab es ja doch ein paar Risse, ne?
0: Also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich ähm, sicherlich zweieinhalb Jahre sehr, sehr gut mit ihm ausgekommen bin ähm, und das, was ich eben dann an ihm schätze, ist, dass er äh, schon die Raute im Herzen trägt, so wie man eben äh, so schön sagt. Und das hat man ihm auch angemerkt, dass wir nicht immer einer Meinung sind, das gehört dazu. Und äh, das war da eigentlich auch das Schöne, dass dass wir uns immer offen alles sagen konnten und dass vieles auch äh, eben dann im Raum geblieben ist. Ähm, in dem Verhältnis hat sich sicherlich etwas verändert vor ziemlich genau einem Jahr. Die, die Gründe sind, glaube ich, dafür bekannt. Ähm, ich bin kein nachtragender Mensch. Und äh, er hat ja gesagt, dass er... Ja, gelernt hat, dass er äh, auf Menschen zugehen will. Ich glaube, wir haben einen, wir haben einen Draht. Also erstmal dazu auch. Ähm, selbst wenn ich mit jemand jetzt nicht unbedingt eng bin, äh, bin ich erstmal äh, angestellt auch als Profi. Und ähm, da weiß ich die Dinge eben auch einzuordnen. Aber ich habe auch nichts dagegen. Äh, wenn, wenn jemand Fehler gemacht hat, das tue ich ja auch, äh, die einzusehen und, ähm, dann Dinge eben dementsprechend anzupassen und das wird sich halt eben zeigen. Also,
1: ja. Glauben Sie denn, dass die Zündschnur insgesamt kürzer geworden ist? Ich meine, Sie gehen jetzt in die Rückrunde, das Zielaufstieg ist klar, aber es muss wahrscheinlich sportlich optimal laufen, damit auch die Zwangsehe, Zwangszusammenarbeit zwischen Ihnen und Marcel so stimmt, ne?
0: Ja, es sind äh, sicherlich auch andere Menschen noch da und er ist nicht allein. also das darf man jetzt auch äh, alles nicht äh, überbewerten und er hat ja auch gesagt, dass Entscheidungen da wohl auch immer einheitlich getroffen getroffen werden. Ähm, ich, ich kann nur sagen, ich bin, ich bin immer offen, ich habe eine starke Meinung, es ist bestimmt auch nicht einfach mit mir immer zu diskutieren, aber äh, wenn jemand auf mich zugeht, äh, dann bin ich da immer gesprächsbereit und ja, wir hatten vor einem Dreivierteljahr eine sehr, sehr schwere Phase und äh, da habe ich äh, wenig Rückendeckung gespürt, äh, das sage ich auch ganz offen. Ähm, trotzdem haben wir es hingeschafft, äh, hin, hinbekommen eben mit dem Trainerteam, mit der Geschäftsstelle, mit der Mannschaft äh, da eine Richtung auszuwählen und das werden wir weiter tun, äh, völlig egal welche äh, Kräfte von außen äh, immer auf den HSV wirken, denn das wird meiner Meinung nach immer so bleiben. Der HSV interessiert so, so viele Menschen. Der ist sicher auch ein Stück Statussymbol für für die Menschen, die sich auch nicht für Fußball interessieren. Und ähm, dass alles, was mit dem HSV in Verbindung gebracht wird, natürlich eine ganz andere äh, öffentliche Dimension hat, das stellen wir äh, tagtäglich fest. Und äh, deswegen ist wichtig, dass wir uns auf Fußball konzentrieren. Ähm, dafür bin ich da, dafür äh, äh, versuche ich eben, ja. Äh, alle Beteiligten ähm, zu schützen und äh, auch zu challengen. Und, ja, mm. Vielleicht gehen Sie sein. einfach
1: mal eintrinken zusammen. Ein schöner Kneipenabend. Ne? Manchmal ja. hilft
0: das. Hat schon oft geholfen. Ne?
1: <lacht> Kommen wir zu Ihnen zurück. Sie sind sehr, sehr groß. Ich glaube, über zwei Meter. Ne?
0: Lang, größer. Lang, lang,
1: äh, lang. Ja. Und na gut, ob Sie groß sind, das sagen wir nach dem Podcast. Alles klar. Aber ähm, über zwei Meter, wie genau?
0: Ziemlich genau zwei Meter.
1: Okay, wie ist das eigentlich? Ist das ein gutes Gefühl, auf andere Menschen herabzugucken?
0: Oh, das ist jetzt eine fiese Frage, weil ähm, ich das eigentlich gar nicht tue. Natürlich ja. aus der körperlichen Perspektive, ähm, aber äh, nicht, nicht inhaltlich gesehen. Ich weiß, dass es das manchmal so wirkt. Äh, dass, ja, so bin ich aufgewachsen, dass ich äh, natürlich immer irgendwo auffalle, dass ich mich nicht mhm. verstecken kann. Das hilft natürlich dann in so einer Rolle. Aber für mich ist ganz entscheidend, ähm, wenn man zum Beispiel Kinder sieht, die ja dann nochmal ein bisschen äh, kleiner sind als ähm, ja, der ausgewachsene Mensch. Ähm, ja, Die scheinen das nicht so wahrzunehmen, mhm. äh, sondern im Gegenteil. Und äh, das ist eigentlich für mich immer ein ganz gutes Zeichen, dass man äh, auf Menschen ja doch... Äh, nicht mhm. herabblickt.
1: Wie ist das eigentlich in Hamburg? Hamburg für große, Men für lange Menschen, ich korrigiere mich, für lange Menschen, gibt es genug Klamottenläden, werden sie fündig oder ist das schwierig?
0: Ähm, ja, ich habe so meine äh, Herangehensweisen gefunden. Mhm. Äh, natürlich ist es häufig eher so, dass die Klamotten, die etwas länger sind, dann meistens auch etwas weiter sind. Äh, mhm. Das ist dann äh, nicht so meine, <lacht> meine Größe im wahrsten Sinne. Aber ja, wie Sie sehen... Äh, Sitze ja. ich jetzt nicht nackt gegenüber, deswegen, äh, ja.
1: Gut, aber Sie werden ja dann durch Ihre Größe allein oft erkannt. Das heißt, wenn Sie joggen um die Alster, dann auch gerne mal mit einem Hoodie, mit einem Kapuzenpullover,
0: ne? Ähm, ja, verstecken will ich mich gar nicht, äh, tue ich auch nicht. Ich trage in der Tat gerne Hoodies, aber der Bequemlichkeit halber und nicht, um mich äh, die Kapuze aufzuziehen. Ich hoffe, wenn ich laufe, dass das Tempo immer noch so vernünftig ist, dass man es vielleicht im ersten Moment nicht realisiert. Aber nein, ich bin, glaube ich, mit 14, 15, 16 so in, in dem Alter extrem in die Länge geschossen und seitdem gehe ich damit um. Also es ist egal, ob ich in der Schule nicht da war, das ist sofort aufgefallen. Hatte natürlich dann auch manchmal Vorteile, wenn du vielleicht auch mal in, in jüngeren Jahren dann in eine Disco gehen wolltest. Beim mhm. zweiten Mal hat sich der Türsteher natürlich schon als äh, Stammgast an dich erinnert. Also okay. ja, ähm, deswegen ich ja ich neige mhm. nicht dazu, mich mich zu verstecken. Vielleicht nicht immer dazu, mich in den Vordergrund zu spielen und deswegen auch auf die Frage tanzen mitten auf der Tanzfläche mit zwei Meter Größe. Das ist dann nicht meins.
1: Okay, Sport. Also Sie waren früher auch mal Hobbyfußballer
0: im ja. Tor. Ja, zum Profi hat es nicht gereicht, auch wenn die Einstellung in der Wahrnehmung sicherlich sehr, sehr professionell war. Beste Position war die des Torhüters. Mhm. Da habe ich es dann eben bis in die oberen Amateurklassen geschafft und später dann, als es weniger wurde, dann mehr auch als Fitnessaspekt mehr im Feld. Ja,
1: ja. HSV, immer Gesprächsthema in unserer Stadt. Beim Griechen, um die Ecke, in den Kneipen. Sie merken das ja selber, in den Cafés, auf den Straßen, die Raute so oft zu sehen. Also wenn ich durch Schrebergärten, durch eine Siedlung jogge, ich sehe immer irgendwo eine hsv flagge Und wenn man dann ins Stadion kommt, ich kann mich wirklich daran erinnern, dass ich manchmal stehen geblieben bin, wenn das Spiel ausverkauft ist. Früher, es ist es eine solche Wucht, die einen da trifft, die einem entgegenkommt. Nehmen Sie das auch so wahr?
0: Ja. Also heute natürlich anders als früher, aber ich bin ja ähm, auch als Gast das ein oder andere Mal im Volksparkstadion gewesen. Und Ich muss sagen, wir haben in Deutschland ja äh, sehr, sehr gute Stadien, auch äh, eine wirklich beeindruckende Fankultur, ähm, die, die, die ja wirklich auch über die Landesgrenzen ähm, für Eindruck sorgt. Und die Auswärtsspiele, äh, unter anderem in Hamburg, die fand ich immer sehr, sehr unangenehm, weil es wirklich... Unglaublich laut war, eine hohe Identifikation mit, mit, mit der Mannschaft und dem Club da war. Und das wirkt natürlich auch auf die Protagonisten auf dem Platz.
1: Ihr Lieblingsplatz im Stadion?
0: Mein Lieblingsplatz im Stadion. Ja, da ich meistens ja im Stadion bin, wenn, wenn wir spielen, genieße ich das wirklich oben, sag ich mal, zwischen Ober- und Unterrang auf diesem Balkon, weil ich da eine gute Sicht habe. Ähm, ein Stück ja auch irgendwie ein äh, bisschen mehr Ruhe, ähm, muss aber sagen, äh, ich finde es auch äh, sehr, ja, sehr angenehm nach dem Spiel, sitze ich ganz gerne mal so ein bisschen auf der Trainerbank und beobachte, äh, sauge so die Stimmung auf, natürlich insbesondere wenn wir gewonnen haben, wie, wie die Menschen sich freuen und ähm, den Platz an sich habe ich eigentlich gar nicht mhm. so das hat ja dann mehr mit äh, meiner Aufgabe zu tun.
1: Wann haben Sie zuletzt auf einer Trainerbank gesessen?
0: Ich hatte eine Saison in Leverkusen, äh, da äh, saß ich komplett mit auf der Trainerbank. Ähm, auch spannend und man nimmt das Spiel viel, viel intensiver äh, wahr. Aber ähm, ja, ich finde, oben ist es analytischer, oben ist es etwas äh, distanzierter. Und mein, mein Einflussbereich während des Spiels, ähm, der hält sich auch in Grenzen, weil ich bin nicht der Trainer und dann äh, weiß ich auch nicht, ob das dann immer so die richtige mhm. Position ist.
1: Wenn Sie in Ihr Büro gehen im Stadion, müssen Sie zwangsweise vorbeigehen an Fotos, die schon ja ziemlich alt sind, die Erfolge des HSV zeigen, so Ende der 70er, 80er Jahre. Alle, die mit dem HSV zu tun haben, die altern ja quasi mit den Fotos. Und ja, es sind immer diese Erinnerungen an erfolgreiche Zeiten. Nervt das manchmal, dass Sie sagen, ach, weg mit den alten Fotos, ich will endlich mal ein neues Foto haben, wo wir einen schönen Erfolg haben?
0: Das Foto hätte ich natürlich sehr, sehr gerne, aber vielleicht ist es dann irgendwann auch kein Foto mehr, sondern ich weiß nicht, ein Video, und NFT oder sonst was. Mhm. Ich finde das, die Geschichte sehr, sehr schön und, diese Vielfältigkeit, also verschiedene Fotos zu haben. Wir haben zu meinem Amtsantritt dann den, den Flur auch ein bisschen neu gestaltet, einfach auch die Pokale selber nochmal an die Wand gemalt. Also das gehört dazu und im Gegenteil, also es nervt mich, nervt mich überhaupt nicht. Es ist Ansporn, ja, da in solche Richtungen wieder auch irgendwann zu kommen.
1: Wie sieht Ihr Büro aus? Aufgeräumt? Ja. Mhm. Sie sind ein ordentlicher
0: Mensch. Ja. Mhm.
1: Und sonst so irgendwie, was haben Sie sonst noch so da drin? Irgendwas?
0: Ich habe eins der schönsten Fotos, äh, meiner Meinung nach, aus der HSV äh, Zeit, die ähm ich glaube, das ist Anfang der 80er gewesen, also Franz Beckenbauer ist mit drauf, Horst Robesch, Felix Magath, Jimmy Hartwig, ähm, die etwas eleganter äh, über den Platz marschieren. Mir wurde mal gesagt, dieses äh, Foto wurde für den Playboy gemacht. Äh, das konnte ich jetzt noch nicht verifizieren, glücklicherweise die damals und nicht heute. Deswegen, ja, sie sind okay. gut gekleidet, das habe ich bewusst <lacht> ja. betont. Finde ich ein äh, klasse Foto, um einfach zu sehen, welche... Welche Menschen äh, damals eben ähm, ja für den HSV gespielt haben. Ansonsten habe ich natürlich äh, einige arbeitsinhaltliche Themen äh, an der Wand äh, aufgehangen, äh, drauf gemalt. Das ist so ein bisschen multifunktionaler, aber auch das ein oder andere äh, Erinnerungsstück, äh, was man in der Zeit äh, mit dabei hatte.
1: Wir haben Fragen an Sie von ganz normalen Menschen auf den Straßen unserer Stadt. Das gehört zu unserem Podcast "Viel Hamburg. Und ja, fangen wir mal an mit den Fragen an Sie. Und hier ist die Frage Nummer eins.
0: Hallo Jonas, ich bin's, Brian aus Quickborn. Du sag mal, muss man Fan eines Vereins sein, um seinen Job da irgendwie gut zu machen? Oder ist das vielleicht sogar eher hinderlich? Das ist eine super Frage. Ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass ich äh, Leverkusen-Fan war, bin, äh, zum, äh, zu der Zeit, auch als ich da gearbeitet habe, man bekommt eine andere Distanz, weil man äh, die Dinge vielleicht nicht ganz so emotional sieht, aber äh, ich finde, es macht sehr, sehr viel aus mit den Menschen, äh, wenn man sich für etwas begeistert und das habe ich hier beim HSV eben sehr, sehr schnell gemerkt, also ich bin nicht HSV-Fan gewesen, ich würde mich sicher jetzt als einer bezeichnen ähm, und äh, dadurch, dass ich jetzt vielleicht äh, grundsätzlich auch eher einen rationaleren Blick habe, bin ich das gewohnt, die Entscheidung eben nicht emotional zu treffen, sondern bestmöglich mit etwas, mit etwas Abstand. Deswegen die Verbindung zu haben, das, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also der, der Verein, der Club, der sollte einem nicht egal sein. Es sollte, man sollte sich schon bewusst sein bei allen wirtschaftlichen Entwicklungen, dass es eben kein, ähm, ja, kaltes, steriles Unternehmen ist, auch wenn die Prozesse und die Strukturen eben so sind, sondern dass äh, die, die Menschen, das Produkt, auch der, der, der Fußball, dass das ganz entscheidend ist. Deswegen ist ein schmaler Grat. Ähm, ich kann äh, heute sagen, äh, ich bin bezogen auf den HSV, bin ich beides.
1: Mhm. Sie haben ja viel Kontakt mit Fans, so Ihr emotionalstes Erlebnis, das Sie mal hatten mit einem Fan. Ist da irgendwas, was sich da so eingebrannt hat bei Ihnen?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Das sind mehrere, äh, mehrere Geschichten. Man stellt fest, wenn man den Menschen begegnet, dass es eigentlich sehr, sehr stark von Respekt äh, geprägt ist, dass es, ähm, wenn man vielleicht irgendwie mal äh, negativ angesprochen wird, dass die Leute es eher aus der Distanz machen, entweder Social Media oder äh, irgendwie an der Ampel äh, Mittelfinger mal gezeigt haben und dann schnell wegfahren, ähm, ich hatte zwei äh, interessante äh, Begegnungen. Einmal, es gab ja schon mal Gerüchte äh, mit mir und dem HSV, bevor ich nach Hamburg gekommen bin. Ähm, da war ich im Skiurlaub und habe eine Gruppe HSV-Fans getroffen, die mich anhand eines Artikels äh, erkannt haben. Also Ich war damals jahrelang in Leverkusen das hatte ich so nicht erlebt. Also diese Wucht äh, sehr, sehr früh erlebt, was den Bezug zum HSV ja. ähm, angeht. Und dann hatte ich äh, in jüngster Vergangenheit mal eine Begegnung ähm, in einem Stadtteil hier in Hamburg, der äh, ja auch sehr sehr gute äh, Restaurants und äh, Bars hat und bin da auf dem Geburtstag eingeladen eingeladen gewesen wurde dann angesprochen, dass ich mich in diesem Stadtteil nicht aufhalten dürfe. Ähm, daraufhin habe ich gesagt, ah ich bin ein Mensch, ich kann mich, äh, äh, ja ich kann mich äh, aufhalten, wo ich möchte, dass ich natürlich weiß, dass ich mich jetzt nicht irgendwie nach einem Derby oder auch nach einem HSV Sieg oder sonst was da provokant hinstelle, sondern ein Geburtstag eines Freundes da genossen habe. Und in diesem Dialog hat der Gegenüber das eigentlich auch sehr, sehr gut verstanden. Mhm. Und das fand ich ganz angenehm, dass ich verstehe, die Rivalität, die gehört dazu. Das finde ich super, aber dass man dann schon auch ein Stück unterscheiden muss ja. von Mensch und Funktion.
1: Wir haben noch eine Frage, Frage Nummer zwei. Hallo Jonas, ich bin Alea aus Bamberg Süd ähm, und ich habe die Frage: Kannst du Holzhacken machen und diesen ganzen Männerkram wie Reifen wechseln oder Fahrrad reparieren?
0: Okay, das Fahrrad reparieren <lacht> ähm, schwierig, weil ich fahre sehr wenig Fahrrad. Ich habe es in der Tat mal geschafft, äh, eine gesprungene Kette wieder drauf zu kriegen. Reifenwechsel habe ich früher immer machen müssen, ähm, also das funktioniert. Ähm, Holzhacken geht auch, gehört nicht zu meinen Lieblingsaufgaben. Glücklicherweise habe ich jetzt keinen Kamin, deswegen äh, komme ich drumherum. Und äh, das letzte Thema war.
1: Feuer machen. Ja,
0: Feuer machen. <lacht> da ich keinen Kamin habe, brauche ich Feuer relativ selten. Interessanterweise habe ich letztes Jahr mal ähm, auf Mallorca äh, jemanden kennengelernt, äh, der mir das mal gezeigt hat. Ähm, mhm. Und wir haben es in der Tat hinbekommen. Frage Nummer drei. Hallo Jonas, ich bin Chris aus Finkenwerder. Was hältst du von der Idee, dass die HSV-Spieler und der Vorstand mit gutem Beispiel vorangehen und mit dem Fahrrad zum Training bzw. zur Arbeit kommen sollen? Ähm, ja, gute Frage. Wir haben in der Tat den einen oder anderen, der das macht. Tom Mickel ist ein äh, gutes Beispiel, der sehr, sehr viel Fahrrad fährt, ähm, der ein oder andere jüngere Spieler auch. Ich persönlich habe gerade ja schon gesagt, ich bin nicht unbedingt der prädestinierte Fahrradfahrer. Ich gehe eher zu Fuß, nutze die, die öffentlichen Verkehrsmittel, ähm, weil das Fahrradfahren glaube ich auch durch die Länge äh, nicht immer äh, so bequem ist. Mhm. Ähm, und äh, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich, wenn ich beruflich unterwegs bin, dann hin und wieder auch mal Arbeitsmittel dabei habe und man dann gerade in Hamburg mal von einem Regenschauer äh, überrascht werden kann. Ähm, ja, wir haben äh, im Unternehmen umgestellt auch, dass dass man im Prinzip Dienstfahrräder nutzen kann. Also ich verstehe den Gedanke, äh, da äh, etwas äh, vielleicht ökologischer, äh, nachhaltig äh, fort oder ja, Vorbilder sein zu können. Es wird bei mir aber nicht das äh, Fahrrad sein, sondern wenn ich kann, auch gerade in der Stadt gehe ich zu Fuß oder äh, nutze die öffentlichen Verkehrsmittel.
1: Mhm. So, dann haben wir eine letzte Frage.
0: Moin lieber Jonas, hier ist der Tim aus Hohe Luft würde mal interessieren, ähm, wir waren ja erfolgreich ähm, bei unserer Golfrunde. Sag mal, mit welchem Schläger ähm, du gar nicht so sehr zufrieden warst oder welcher Schläger ähm, dir an dem Tag besonders gut gefallen hat. Ähm, ganz viel Spaß beim Podcast. Liebe Grüße, Tim.
1: Tja, der Trainer, Tim ja, Walter. Der Tim aus hoher Luft.
0: <lacht> Tim aus hoher Luft, äh, ähm, ja, wir hatten ja einige äh, Runden, Das äh, gerade mit dem Trainer macht das sehr viel Spaß, auch mal über andere Dinge zu sprechen, ein bisschen äh, Abstand zu gewinnen. Ähm, die, Wenn er die letzte Runde meint, äh, dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da hatte ich bei keinem Schläger so das ganz, ganz gute Gefühl. Ähm, in dem Fall war es dann am Ende aber doch der äh, der Putter. Ja.
1: Okay. Und äh, wer ist der bessere Golfspieler?
0: Ähm, ja, das ist eigentlich schon Tim, weil er sehr, sehr konstant spielt. Und ich nenne ihn immer Handicap-Schoner.
1: <lacht> Sagen Sie, Tim Walter und Sie, Sie haben sich dem Aufstieg verschrieben, sage ich mal in Anführungsstrichen. Sie möchten natürlich aufsteigen. Alle möchten es eigentlich in Hamburg, die HSV-Fans. Haben Sie sich schon mal überlegt, was Sie machen, wenn es nicht gelingen sollte?
0: Nee, weil ich mich eigentlich mit negativen Gedanken relativ wenig beschäftige. Und ich finde, das ist auch etwas, was man sowieso... Ähm, nie groß planen kann. Ähm, ich sag mal wirtschaftlich, das tun wir schon, gerade jetzt auch mit Erik Huber, dass wir natürlich immer die Szenarien abbilden. Dem Finanzvorstand. Äh, genau, ja. wenn mhm. es nicht funktioniert. Und ähm, das haben uns vielleicht viele auch nicht zugetraut, sondern gesagt, wenn es jetzt nicht klappt, dann bricht der HSV zusammen. Nein. Das ist auch mein Verständnis, dass man wirtschaftlich so arbeitet, dass danach eben nicht der Bach runtergeht, dass es nicht im Bach runtergeht. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen und deswegen halte ich mich damit eigentlich relativ wenig auf.
1: Ich habe Ihnen selbst mal verbal einen mitgegeben in einem Kommentar, als ich gesagt habe, ein bisschen weniger von Oma ein bisschen weniger arrogant wäre manchmal gut. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, das ist ein halbes Jahr her. Und, ähm es ist so, dass Sie doch von einigen manchmal so empfunden werden. Können Sie dazu mal was sagen und das vielleicht sogar richtigstellen für sich? Oder ähm, stehen Sie dazu? Das kann ja auch sein.
0: Das ist ein, so ein schmaler Grad. Also mhm. ich kann es verstehen, weil ich mich damit beschäftigt habe, durch die Körpergröße und vielleicht auch durch meine etwas ruhigere Art wirkt das sehr, sehr schnell. In der Tat ist es auch so, dass ich es vielleicht unbewusst auch manchmal eingesetzt habe, weil man eben nicht das Interesse hat, jedem ganz offen gegenüberzustehen. Aber ähm, ich habe äh, mich, dadurch, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, glaube ich, ähm, nicht mehr ganz so viele, die das behaupten, weil mhm. äh, ich ja schon, schon Verständnis dafür habe, wenn, wenn das so wirkt oder wenn es so ist und äh, mich da definitiv verbessert habe. Ja.
1: Mhm. Macht der HSV empfindlich?
0: In gewissen Momenten auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn es Spiel läuft, sage ich mal, wenn der emotionale Ausschlag äh, äh, ganz oben ist. Aber das sage ich ja, das ist ja eben die Aufgabe von mir, die Dinge äh, möglichst rational zu bewerten und nicht äh, sich emotional zu sehr verleiten zu lassen.
1: Mhm. Beste Freunde im Fußball. Gibt es sowas?
0: Ja, das gibt es schon. Ähm, ich äh, habe jetzt gerade wieder zum Geburtstag festgestellt oder zur Vertragsverlängerung, wer sich da alles meldet und äh, wer sich wie auch meldet. Ähm, ja, es ist natürlich kein Geheimnis, dass insbesondere lange äh, Wegbegleiter wie Michael Reschke oder Rudi Völler äh, heute ähm, ja nicht nur gute Ratgeber sind, sondern in der Tat äh, in der Tat Freunde. Aber ja, es ist schön zu sehen, äh, wenn sich Menschen dann äh, melden, wenn wenn es ihnen ja gut geht und nicht nur, wenn sie Unterstützung brauchen. und Da gibt es einige und äh, den Austausch, den pflege ich halt auch von meiner Seite eigentlich sehr intensiv. Mhm. Ja.
1: Der Rudi Völler, ähm, den kennen Sie durch Leverkusener Zeiten natürlich, Sie haben ja lange für den Verein gearbeitet mhm. unter Rudi Völler oder neben Rudi Völler, ähm, der geht jetzt zum DFB. Ähm, könnte das auch ein Weg sein für Sie?
0: Ähm, ja, ich würde dich nicht ausschließen. Aktuell kommt das für mich eher nicht in Frage, weil ich einfach viel zu ja, intensiv mich mit dem HSV beschäftige. Ähm, ja, es ist halt eine andere Arbeit, äh, sag ich mal, dieses dieses nahe Dabeisein am Wochenende, das Spiel zu haben, das ist schon was Besonderes im Positiven wie im Negativen. Also äh, wenn man eine, Siegesserie hat, ist das super, dann saugt man das auf, wenn es nicht so läuft, dann kann das auch sehr, sehr anstrengend sein, das ist dann beim Verband vielleicht anders, da hast du ein, sage ich mal, etwas ruhigeres Arbeiten, aber wenn dann ein Turnier ansteht, dann ist natürlich der, der Augenmerk und der Druck noch um ein Vielfaches höher.
1: Zu Ihnen selbst, Ihr Vater, ich glaube, zu dem haben Sie einen engen Draht, ne? der hat mal gesagt, ähm Sie sind ja aufgewachsen mit drei Geschwistern, vier Kinder, glaube ich. Korrekt. Dass Sie früher immer Musik gemacht haben. Jeder hat ein Instrument gespielt und es war laut. Und jeder wollte am lautesten sein. Nur Sie, der Jonas, der war ruhig. Der wollte sich dann auf seine stille Art durchsetzen. Ist das so?
0: Ähm, wenn er das so sagt, dann hat er recht. <lacht> ja, ist definitiv so. Also erstmal habe ich zu allen meiner... Ähm, Geschwistern und den Eltern einen, einen sehr, sehr guten Draht, einen unterschiedlichen Draht, weil wir auch alle ähm, ja, verschieden sind.
1: Welches ähm, Instrument haben Sie denn gespielt? Äh,
0: ich habe äh, Klavier und Gitarre ausprobiert. Ah, okay. Genau.
1: Spielen Sie äh, heute noch? Ne? Äh,
0: Klavier kriege ich noch ein bisschen was hin. Hm. Ähm, äh, passt okay. ja dann auch vielleicht zu der Aufgabe, die Klaviatur hm. ab und zu ein bisschen <lacht> bespielen zu können. Ähm, Gitarre ist wenig hängen geblieben. Ja. Ja. Äh, ähm, ja, aber das stimmt. Ich hab, bin zwischen zwei Schwestern, die automatisch deutlich mehr erzählt haben und einen jüngeren Bruder. Deswegen, ja. Sie
1: haben BWL studiert und Sportmanagement. Sie haben Praktikum gemacht, glaube bei den Bayern, ne?
0: Auch, ja. Genau. Wie war denn das so? Spannend. Ich habe... Ja, mich bewusst eben für ein betriebswirtschaftliches Studium äh, entschieden, der Bezug zum Sport ja, aber ähm, eben nicht wissenschaftlich, weil das mhm. äh, schon immer eher so meine mein Interesse war und ähm, da war das dann auch gefragt, dass man sich eben praxismäßig orientiert hatte, das Glück äh, bei den Bayern reinschnuppern zu dürfen, das war 2005. Ähm, ja, ich war erstmal zwei Tage da, dann wurden die Bayern Deutscher Meister mal wieder vorzeitig und, und dann noch Pokalsieger. Also die Stimmung war super. Mm. Es war zum Saisonende weniger los, mehr organisatorisch, weil sie das Stadion eingeweiht haben. Also da habe ich sehr, sehr viel mitbekommen. Ich durfte mich überall mit einbringen, im, im Nachwuchsbereich. Ganz interessante Geschichte, habe ich bei einer Mannschaft regelmäßig mitgeholfen. Und in dieser Mannschaft war Fabian Hürzeler.
1: Ach. Der heutige genau, Trainer von St. Pauli. Der heutige Trainer
0: ja. von St. Pauli. Also so auch da kreuzen sich die Wege. Und da haben sieht Sie einen man, guten
1: Draht zusammen?
0: Wir haben ja jetzt ähm, nicht regelmäßig. Wir hatten auch vielleicht ein bisschen mehr Austausch, bevor äh, zu St. Pauli gegangen ist, ähm, weil ich natürlich seinen Werdegang als Spieler und dann als Spielertrainer verfolgt habe. Aber wir haben einen guten Draht, ja. Mhm.
1: Dann ja Leverkusen, haben wir schon drüber geredet. Sie haben zunächst als Scout gearbeitet, viel in Südamerika unterwegs. Ich erinnere mich, da waren viele Brasilianer, die da im Visier waren, der Clubverantwortlichen, auch ein paar Argentinier. Wo waren sie da überall?
0: Ähm, ich bin damals äh, nach Argentinien gegangen. Das war so die Entscheidung eigentlich von mir aus, nach dem, nach dem Studium nochmal irgendwie die Welt zu bereisen. Ich wäre ja fast in Argentinien geboren. Also wir sind, meine Eltern haben da gelebt und bin oder wir sind kurz vor meiner Geburt dann nach Deutschland zurückgekehrt, mhm. die Sprache zu lernen, Lebenserfahrung zu sammeln und durch den Kontakt zu Bayer Leverkusen, insbesondere Michael Reschke, kam so die Fragestellung auf, da eben nicht nur faul rumzuliegen, sondern vielleicht mhm. im Scouting was mit aufzubauen oder umzubauen. Und das war natürlich eine Riesenchance. Also Argentinien war so der, die Basis, mhm. damals 15 von 20 Mannschaften in Buenos Aires selber. Da konnte man natürlich extrem viel Fußball gucken ja. und von dort bin ich dann in, ja ich glaube jetzt bis auf Bolivien äh, in alle südamerikanischen Länder auch schon gereist. Ja. Mhm.
1: Dann sind Sie 2019 nach Hamburg gekommen zum HSV. Ähm, wie haben Sie denn den HSV vorgefunden?
0: Ähm, ja, ein Stück weit in der Schockstarre. Das war ja der erste verpasste Aufstieg mit äh, viel Brimborium. Ja, das haben Sie ja auch verfolgt äh, mhm. und wieder ein Wechsel auf... Vorstandsposten kurz vor, der Trainer, ähm, eine Lethargie auf der Geschäftsstelle, ähm, viel, viel Unruhe. Ähm, ja, natürlich hat man das so ein bisschen auch beobachtet aus der Ferne, aber das Innenleben lernt man natürlich äh, auch heute noch äh, mhm. immer erst vor Ort kennen. Ja.
1: Der HSV war ja viele Jahre lang immer ein Objekt ne? Haben Sie auch mitgekriegt?
0: Habe ich auch mitgekriegt,
1: ja, haben Sie auch mal gelästert
0: früher? Ähm, ja, gelästert eigentlich weniger, weil das jetzt nicht so meine, meine Art ist, sondern eher vielleicht die Situation ausgenutzt, dass nicht alles so funktioniert. Und äh, Als Bayer Leverkusen haben wir dann doch äh, auch von der Nachwuchsabteilung vom HSV sehr gut ja. profitiert.
1: Ja, Ihre schlimmste Phase, Ihr schlimmster Moment mit dem HSV?
0: Gute Frage, vielleicht gar nicht so lange her.
1: Was meinen Sie genau?
0: Ja, dass das letzte Jahr äh, dann schon äh, sehr, sehr turbulent war. Und äh, mm. ja, wenn man äh, tagtäglich zusammenarbeitet, belogen wird und hintergangen wird, dann äh, ist das etwas, was mir widerstrebt.
1: Ihr schönstes Erlebnis?
0: Viele Spiele mit dem HSV. Ähm, insbesondere so ein Spiel wie, wie in Berlin, das, das Relegationsspiel. Ähm, ja, auch das Tor von, von Jatta gegen Hannover. Oder wenn wir bei Hannover sind... Äh, Beide Tore muss man sagen, ich glaube einmal der Ausgleich von Poyanpalo, einmal jetzt jüngst äh, äh, Königsdörfer mit dem Solo über den Platz und man sieht die 18.000 Hamburger, die so langsam aufstehen und auf einmal ja das halbe Stadion völlig in Ekstase ist, ähm, Ja, das, äh, das sind die Momente, die man extrem aufsaugt und die einen natürlich dann auch vielleicht mal in schwierigen Phasen auch immer wieder nach vorne pushen.
1: Haben Sie irgendwann mal gedacht, äh, gab es Minuten, wo Sie gedacht haben, jetzt ist das HSV am Ende, jetzt ist er tot? Der Verein?
0: Nee, nicht in meiner Zeit.
1: Okay, was haben Sie noch vor?
0: Was habe ich noch vor? Eigentlich äh, diesen Weg, den die Menschen so langsam wahrnehmen, mit äh, äh, ja, einer, einer Idee, einer Strategie äh, für Identifikation zu sorgen. Ich glaube, im, im Fußball generell, auch außerhalb von Hamburg, sind, ist dieses Fragezeichen sehr, sehr groß, auch berechtigt sehr groß. Wir reden über natürlich ein äh, Wirtschaftsunternehmen, ähm, aber man muss aufpassen, dass man den Bogen nicht überspannt und äh, da bin ich eben auch sehr, sehr kritisch, was andere Dinge angeht und finde das schön zu sehen, dass wir bei allen Ambitionen, die wir haben ähm, und äh, die ich auch definitiv äh, möchte und vorleben möchte, äh, trotzdem eine Nähe zur, zur Basis haben und äh, diese Identifikation von Spielidee, von, von Mut, Stolz, Werten ähm, auch äh, übertragen können und ich denke, das ist auch etwas, was in Deutschland ein besonderes Merkmal ist, wo viele Leute äh, auch aus dem Ausland stark drauf gucken und wo man eben gucken muss, nicht nur in Hamburg, sondern im deutschen Fußball, wie schafft man das, äh, konkurrenzfähig zu bleiben, aber trotzdem vielleicht so ein Stück äh, ähm, ja, Alleinstellungsmerkmal auch als Liga zu haben, mhm. dass man die Menschen dabei nicht verliert. Und damit sage ich, Sie haben es angesprochen, wir haben eine sehr, sehr alte Fanbase, die 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 traditionell ist, die die viel Erfolg erlebt hat. Wir haben die aktuelle Fanbase, aber wir haben natürlich auch Menschen, die nachkommen, die wieder andere Interessen ja. haben und die müssen wir mitnehmen auf der Reise und die kann man natürlich auch ein Stück begeistern, indem man ihrem Weg geht, ihre Interessen verfolgt, ohne die Basis und die Tradition dabei zu verlieren.
1: Zu Beginn des Podcasts haben Sie gesagt, der HSV steigt auf. Was sagen Sie zum Ende des Podcasts? Immer noch. Immer noch, das ist ja. doch ein Wort. Letzte Frage an Sie, kriegt jeder Gast: Wenn Sie König von Hamburg wären, würden Sie was machen und befehlen?
0: Oh, das ist äh, eine gute Frage, mhm. ähm, weil ich glaube, dass äh, äh, ja diese Monarchie heute nicht mehr ganz so funktioniert. Ähm, ja, ich habe schon eine sehr sehr starke soziale Ader. Ähm, dass man äh, soziale Projekte weiter äh, vorantreibt und da spielt der Sport eine ganz, ganz große Rolle und ich würde mir wünschen, dass der Sport ähm, und damit meine ich jetzt nicht den Profifußball, weil wir sind vielleicht so ein bisschen so eine eigene, eigene Bubble, die auch Vorbild sein kann, dass der Sport in Hamburg äh, deutlich mehr gefördert wird und wenn ich sehe, wie es dann auch aus der Entferne äh, zu, zu einer Olympia-Abstimmung gekommen ist, das hat mich schon traurig gestimmt, wir mhm. schimpfen dann immer, äh, es darf nicht in Peking sein, es darf nicht in Katar sein, in äh, Nicht- in Russland ist alles richtig, aber wir wollen es halt auch nicht hier haben. Und Ich habe lange in Düsseldorf gelebt, wenn ich sehe, wie, wie die Stadt Düsseldorf ähm, andere Sportarten unterstützt, ähm, die eben nicht der Profifußball sind, ähm, dann, dann ist das etwas, äh, was, was hier definitiv noch mehr gefördert werden kann. Also Es gibt ja ein paar Programme mit Active City und so weiter und auch ein paar Privatleute, aber äh, das darf es mehr sein, denn wenn mehr Sport und auch wenn mehr Leistungssport äh, in anderen Bereichen auch gefördert wird, tut das einfach ähm, dem, ja, dem sozialen Umfeld einfach gut. Äh, denn Sport ist einfach ein, ein, ein wichtiges Mittel, um Menschen zusammenzubringen, um Ambitionen zu pflegen um vielleicht auch andere Sachen zu verhindern, die man alternativ dann macht. Ähm, da kann definitiv mehr passieren. Ich tue das im Privaten äh, und äh, versuche eben auch mit dem HSV das äh, anderweitig zu unterstützen.
1: Jonas Bolt heute bei uns im Podcast viel Hamburg. Vielen Dank, dass Sie da waren. Hat ganz großen Spaß gemacht, mit Sehr Ihnen gerne. zu reden. Wir ja. wünschen Ihnen und dem HSV, ja, das ist klappt der Mai, mit dem Aufstieg in die erste Liga wird Zeit. Halt. <lacht> so, wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über ein Like, über einen Daumen hoch und am besten abonniert ihr viel Hamburg gleich, -Like, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Schaut einfach mal rein in euren Podcast Store. Da gibt es noch viele interessante viel Hamburg Gespräche. Zum Beispiel mit, ja, Michael Stich, die Tennislegende hatten wir. Petra Imami, Ärztepräsident hier aus Hamburg, Ärztekammerpräsident. Model Elena Carrier, Frank Otto, Eva Matthes, die Schauspielerin und, und, und. Tschüss.
0: NDR 90,3. Wir, wir
1: sind Hamburg. Hamburg.